0: بازار سرمایه بعد از یازده روز صفحه فروش بودن بالاخره در روز سهشنبه این هفته روند مثبتی رو در پیش گرفت تا تلسم قفر بودن شکسته بشه هرچند این مثبت شدن باعث نشد که سهامداران پولهای خودشون رو از بازار خارج کنن بسیاری اعتقاد دارند دو مصوبه اخیر در خصوص و الزام تصویه اعتبارات که به طور معمول در پایان هر سال صورت میگیره در کنار افزایش سقف خرید اعتباری کارگزاری ها از نکات حائز اهمیتی بود که باعث ایجاد شوک مقطعی و مثبت در بازار سهام شد. در این بین بسیاری از افراد اعتقاد دارند همچنان بازار با ریسک روبروه و فرصت های یک روزه مثبت شدن رو برای خروج مقتنم میدونند همین عامل باعث شد که در روز چهارشنبه دوباره شاهد صفه فروش در بسیاری از نمادها باشیم از طرفی در این هفته شاهد بودیم بانک مرکزی در به روز رسانی جدید اوراق دولتی خودش نرخ بهره بین بانکی رو بعد از شش ماه دوباره به زیر 20 درصد برد تا کمی بازارهای وازی بازار پول نفسی تازه کنند اما همچنان روند ورود پول به اوراق درآمد ثابت ادامه داره تا حجم پولهای پارک شده در اوراق دولتی روز به روز افزایش پیدا کنه سلام اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 27مین اپیزود از مجموعه پادکست های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه سیزدهم اصفند ماه سال 99 ضبط شده. من منارم نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی، کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی میکنن اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به سیمایی از هفته آینده میرسیم. با ما همراه باشید سلام آقای رحمتی خیلی خوش اومدید روزتون بخیر باشه
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان پادکست کاریزما
0: آقای رحمتی به نظر شما چقدر میتونه مثبت های ایجاد شده در این روزها پایدار باشه
1: متاسفانه برای بیرون رفتن از ترس دسته جمعی که در بازار سهام ایجاد شده دستور عملهای جذاب و کارآمد، قوانین و مقررات و حتی حمایتهای زبانی هم فعلاً کاربردی نداره. بنابراین در بین سرمایه‌گذاران هم امیدی به رشد بازار نیست. به طور معمول در دوره های پایان سال اغلب شرکت حقوقی اقدام به تصویه حساب در قالب حقوق پاداش می‌کنند. و بر این اساس به صورت سنتی در این برهه زمان فشار ارز برای تسویه شدیدتر میشه از طرفی بازارهای موازی بازار سرمایه هم از جذابیت بیشتری نسبت به بازار سرمایه برخوردارند الان بازار اوراق از شرایط مطلوبتری بهره و سود بدون ریس در حال حاضر جذابیت سرمایه گذاری در این بخش رو دوچندان کرده به اعتقاد من بازار بدهی به یک رقیب پرقدرت برای بازار سرمایه تبدیل شده و بخشی از سرمایه ها به ویژه از سوی حقیقی به سمت این بازار در حال حرکت مجموع عوامل مطرح شده باعث شده که ورود پول و انگیزه برای خرید در بازار سهام با کاهش همراه بشه بنابراین افزایشی مانند رشد روز سه‌شنبه شاخص کل تداوم پیدا نمی کنه و مجدداً بازار پس از مدتی با فشار عرضه روبرو میشه در نتیجه در چنین بازاری با این نوع هیجان و رو رو سرمایه گذاری به رغم اینکه اغلب نمادها لحاظ بنیادی در محدوده ارزندگی قرار دارند تا باوری مثبت بازار حداقل تا 20 اسفند که موعد پایانی تصفیه حسابه دور از انتظاره. اینکه سیاست گذار نام بر عدم فشار بر سرمایهگذاران بر تصفیه حساب منتشر میکنه به نظر من زیاد کارساز نیست چون طبق قوانین سازمان حسابرسی به کارگزاران در صورت عدم تصفیه اعتبارات فشار میاره.
0: از این اوراق دولتی که میفرمایید چقدرش مونده
1: ببینید بر اساس داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی دولت تا کنون حدود 113 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسونده این در حالیه که پیش بینی شده در سال 99 حداقل 125 هزار میلیارد از کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی جبران بشه بنابراین در دو هفته باقی مونده باید حدود دوازده هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش برسه تا منابع پیش بینی شده از این محل برای جبران کسری بودجه تامین بشه فروش اوراق بدهی رو هر چند برخی از افراد از اون به عنوان روشی برای موکول کردن کسری بودجه به آینده یاد میکنه اما در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها منابع درآمدی دولت محدود و کرونا باعث افزایش هزینه شده، فروش اوراق بدهی تنها راه مطمئن برای جبران کسری بودجه بدون افزایش پایه پولی و تورمه. نکته بسیار مهم اینه که طبق آخرین داده های بانک مرکزی همونطور که شما فرمودید پایین اومدن نرخ سود اوراق دولتی در آخرین دیتای منتشر شده کمی امید رو میده که این اوراق در حال تموم شدنه و احتمالا دولت به هدف خودش رسیده بنابراین کمی میتونیم بازارهای موازی بازار پول رو دقیقتر تر رسد کنیم و احتمالاً کم کم شاهد فروکش کردن فشار فروش در بازار سرمایه طی هفته‌های آینده باشیم.
0: از روش های تامین مالی کسری بودجه توسط دولت ها انتشار اوراق توسط بانک مرکزی و استقراض از سرمایه گذاریه در این روش که بسیار هم مرسومه دولت سعی می کنه با روشی که منجر به رشد پایه پول نشه کسری بودجه خودش رو تأمین کنه ولی در عوض تعهدات خودش رو افزایش بده در کشورهایی که نرخ تورم بالایی دارن دولت ها برای به فروش رفتن این اوراق و افزایش جذابیت اون مجبور به بالا نرخ سود اون هستن که این نرخ سود عموماً به عنوان نرخ سود بدون ریسک معرفی میشه و خودش پایه گذاره بسیاری از محاسبات مالیه از جمله بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سایر بازارها در سال 1399 دولت حجم استقراض خودش رو از 100 هزار میلیارد تومن به 156 هزار میلیارد تومن رسون که تا مخطع کنونی 107 هزار میلیارد از این اوراق بدهی به فروش رفته با توجه به اینکه در سال 99 شاهد سرمایه گذاران به بازار بورس بودیم و حجم معاملات روزانه از حدود 4000 میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان رسید، شرایط برای دولت و بانک مرکزی محیا بود که این اوراق را به فروش برسونند، اما نکته اونجا بود که در روند سعودی و شتاب زده شتاب‌زده قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران تمایل به کسب بازدهی ثابت 20 درصد نداشتند، تا اینکه از اواسط سال بازار سهام و سایر قیمتها بند خودشون رو تغییر دادن و ریزش رو در پیش گرفتن گذارانی که دیگه سودای سود چند برابری رو در سر نداشتند، به سود حداقل 20 درصد راضی شدند در همین بین تاثیر عرضه این اوراق بدهی بر روند ریزشی و رکودی بازار سهام یکی از سوالات به وجود اومده در ذهن گذارانه به همین دلیل قصد داریم در پادکست امروز در گفتگو با جناب آقای عزت الله طیبی مدیر بزرگترین صندوق با درآمد ثابت ETF یعنی صندوق کمن به این موضوع بپردازیم
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای طیبی خیلی خوش اومدید به پادکست کاریزما.
2: منم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمت هستم.
1: اگر موافق باشید با قانون جدید شروع کنیم سوالمون رو. همونطور که مستحضرید صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به قانون جدید باید تا آخر سال 1400 حداقل 15 درصد دارایی خودشون رو در سام سرمایه گذاری کنند به نظر شما به عنوان مدیر بزرگترین صندوق با درآمد ثابته ETF صندوقا چقدر تمایل دارن که بتونن درصد بیشتری از ارزش سبدشون رو در سهام گذاری کنن تاوراق و اینکه این, این قانون جدید میتونه باعث رونق بازار سهام بشه
2: به این صندوق درآمد ثابت در حال حاضر طعوم طور متوسط ده درصد صندوقای بزرگ سهام دارن و ته تقریبا یک سال گذشتم همین ده درصد بوده حالا تو مقاطعی که بازار رشد خیلی شدیدی داشت خب این درصد افزایش پیدا کرد بعد که حالا بازار دوباره افت پیدا کرد خب این درصد پایین ترم اومد ولی تقریبا به طور متوسط 10 درصد از ارزش دارایاشون در سهام است بعد از سال میشه گفت سال 95 که الزام پیدا کردن صندوقای فیکس اینکام یا درآمد ثابت که سهام بخرم قبل از اون صندوقای الزامی به خرید سهام نداشتن اول از سال 95 این الزام بود حالا 5 درصد بود بعد شد 10 درصد حالا اون سقفش علازم 15 درصد 20 درصد 25 درصد و علائمی که دیگه اصلا حداقلش یعنی 10 سال گذشته بیشترین حد خودش قرار داده شده 15 در صد افزایش پیدا کرده و از اونم 25 درست. خب این بعضا می تونه کمک کنه به صندوق در زمانی که بازار رونده ای سودی خب مبلغی رو برای ذخیره اعمال بکنن و بتونن در مواقعی که نرخ های بهره به افت شدید مواجه میشه یا افت پیدا کنه از اون محل ذخایره سهام بتونن یکیین بازی هموارتی رو در اختیار سرمایهگذارانشون قرار بدن چون سرمایهگذاران صندوق های در ثابت سرمایه گذارایی نیستن که اهل ریسک باشن دنبال اینن که یه بازدهی همواری داشته باشن که بتونن از اون وقت یک برنامه‌ریزی مناسبی هم داشته باشن البته باز دوباره ما توی صندوق‌های درامد ثابت دو نوع داریم داریم یکم صندوق‌های درامد ثابت صدور ابطالی داریم خب سرمایه‌گذارهای اون عمدتاً از جنس بازار پولن صندوق‌های قابل معامله که خب صندوق کمند هم جزء همین دسته است بخشی از گذاران این صندوق بازار سرمایه ای هستن و از این صندوق بیشتر در راستای پارک پول استفاده می کنم. بعد از اینکه سهامی رو می فروشن به جای اینکه منابع از بازار سرمایه خارج بشود در صندوق های قابل معامله سرمایه گذاری می و معمولا هم با روندهای بازار خود صندوق هم ورود و خروج منابعش دقیقا عکس روندهای بازار میشه. یعنی هر وقت که بازار روند سعودی میخواد بگیره میبینیم ما خروج منابع داریم هر وقت که بازار روند نزولی داره می‌بینیم ما ورود منابع داریم در صندوق‌های ETF، عمده صنایق ETF. پس ما دو تا صندوقه درآمد ثابت داریم که یه بخشش که سود رfprintf از صندوق‌ها اصلا جنس بازاره. پولن اصلا ارتباطی به بحث سهام ندارن به ایشونوان. تو صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله یه بخشی که مثلا عمدتاً 20 تا۳ درصد ارتباط داره با بازار سهام که به عنوان پارک پول استفاده میکنن از این حالا وقتی که این بازار با روند مواجه میشه خب صندوق هم بایدتا شما وقتی که مثلاً 10 درصد از دارایایی شما تو سهامه یه صندوق در آمده ثابت خیلی خوب کار کنه در ماه دو درصد میخواد سود تقسیم کنه. به شما 10 درصد، در سهام این سهام توی یک ما 20 درصد می‌ویزه، اینگاه شما اون ما هیچ بازی نداشتی. یعنی 10 درصده به اندازه اون 90 درصد، اون نه تونست خونسا کنه و شما بازی نداشتی. ولی خوب همونطور که گفتم معمولاً چون یه جریان ما خیلی سیالی داریم، و سعی اینجوری نیست که ما بخوایم خیلی نقطه‌ای به قضیه نگاه کنیم. و این جریان سیال بعضی ماها سنگا بازی خیلی بالاتری دارن، بعضی ماش بازی پایین‌تری دارن، ولی برای اندشینی که میتونن تو بازار درآمد ثابت بتونن رقابت کنن این کلیت خود صندوق درآمد ثابتی هست که الان ما داریم پیش بینی میشه که تقریبا چیز الوش 10 تا 15 هزار میلیارد تومن مثلا ته یک ماه آتی حالا تا پایان سال احتمالاً چیز الوش 7 8 هزار میلیارد و تا ماههای آتی خب یعن بین 10 تا 15 هزار میلیارد تون از محل صندوق درآمد ثابت وارد بازار بشه و خب حالا اعتمالای اتفاقاتی بیفته براخی خیلی از صندوق الان واقعیتش اینی که با افت این بازار دچار مشکل شدن صندوق درآمد ثابت رو توی اوراق بلوک است روی سهام بلوک است ما میدونید که این اعداد واقعا نسبت به زمانی که بازار با حجم بالا اصلا عددی نیست عدد خیلی کمیه ولی من فکر کنم که میتونه فشار فروش رو بگیره این عداد و سرمایه که بالاخره حالا دیگه میشه گفت شاید ده روز توی فروش هستن و میخوان به هر دلیلی خارج بشن خب بتونه تا حدی کمک کنه به روند تقاضا تقاضا رو بهبود بده و از اون فشار فروش کمی کمتر بشه و فضا منطقی تر بشه ولی خب همه اینا بستگی داره که اگر صندوق وارد میشن کمک میکنن عوامل خونسا کننده به وجود نیاد که باعث بشه که این عوامل خنثا با فرض همین روند ثبات میتونه کمک کننده باشه ولی خب این باید باعث بشه منابع جدید وارد شه واقعا این منابعی که الان سندوقی در آن بخوان وارد بازار کنن به صورت مرحله اونقدری نیست که بتونه بازار رو با یه روند خیلی خوبی مواجه کنه. فقط میتونه شاید جلو افت سنگینتر رو بگیره
1: به لطف کردید جناب طیبی در حراجهای فروش اوراق دولتی یکی از نهادهای شرکت کننده صندوق های سرمه به نظر شما یا این برداشت صحیحه که پول سرمه گذاران در این صندوق که میتونست به بازار سهام وارد بشه در حال جز توسط این اوراقه؟
2: رجب ما یه صندوق توضیح دادم صندوق ما سی هزار میلیارد توان در صندوق های درامت ثابت منابع داریم خب چیزی لوش دو میشه و پنجاه هزار میلیارد تومنش تو صندوقصدور توولی کم هست بازار پول ارتباطی واقعا به این سمت نداره بود پنج هزار میلیار تو بین چه تا هزار میلیارد تو منابع تو صندوق های با که گفتم یه بخشش ارتباط داره با خود مستقیم بازار که به ما پارک پول استفاده میشه براورد های من نشون میده 20 که در این متعلق به افرادی است که از محل فروش سهام به جایی که پول خارج کنن از بازار سرمایه آوردن در صندوق های ایتیف کذاشتن از اون بر دولتی که امسال منتشر شده این ما تقریبا 110 هزار میلیارد تومن دولت اوراق دولتی منتشر کرد حالا در کنارش 60 هزار میلیارد تومن هم اوراقای اسناد خزانه بوده که خب مربوط به پیمانكارا بوده اون تأمین مالی که خود دولت به صورت مستقیم انجام داده بود 110 هزار میلیارد بوده بود 55 درصدش یعنی چیز علوشه تقریبا میشه گفت 60 هزار تا 60 هزار توسط بانک ها خریدیاری شده و مثلا حدود 50 هزار میلیارد تومنش توسط های بازار سرمایه که امدتا صندوق های سرمایه خریداری شده خب چه اتفاقی افتاده؟ ما ابتدای سال ارزش خالص دارای کل صندوق های در 180 هزار میلیارد تو هم بوده الان شده 300 هزار میلیارد نصفش رفته سمت اوراق همین اوراق هم رفته از دولت خریداری شد الان بخش خصوصی هم در کنارش بخش غیردادی هم منتشر کرد ولی با این حال میخوام بگم که واقعتش اینکه بخوایم یه خطکش بزاریم اینجا و یک مقایسه بخوایم انجام بدیم اینه که ارتباطی واقعا نداره کما اینکه منابعی که از صندوق خارج نشده به واسطه همین یعنی صندوق درآمد ثابت دوباره ده درصدش برگشته از بازار سهامم خریده یعنی یک کومک اینجوری هم به بازار شده گما که این پولا باید میرفته از بازار بیرون ولی تو دل صندوقا مونده و صندوقا رفتن یه بخشی هم سهام خریدن هارا اوراق هم خریدن ماهیتشون واقعا اونقدر نمیتونه ولی خب چرا اگر فرض به انتشار اوراق دولتی شما نرخ بهره رو اگه بگیم بالا نگه داشته خب باعث شده که مثلا پی بی یا مثلا افت پیدا کنه از این منظر. خب این سالیان سالیم بوده یعنی ما نمیتونیم بگیم که این انتشاره باید شده ما همیشه تورم بالا باید شده که همیشه نرخ بهره محدودی 20 درصد چسبنده باشه اگر هم هر موقعی به سمت پایین میاد دوباره بلا فاصله با یه تلنگوری برمیگرده محدودی 20 درصد و الان هم اوراق و نرخ سپرده بانکی و همه اینا هم محدودی همین 20 درصده یعنی همه اوراق های هم که الان دولت داره منتشریم کنی مودل بانکیشون حالا همین محدودی 20 درصد بیست دریم درصده بانکام هم همین الان 20 درصد بیست دریم بیستیه کمی محدودی دارن نرخ می دن یعنی اونقدر تاثیر قابل توجهی نداشته واقعا این قضیه که بگیم این اوراق باعث شده یه موقع سهام به تو رکود براي یا اتفاقاتی برای بخش سهام نیفت.
1: جاناب تعبیه میکرد مخالفان مهم بازار سهام نرخ سوده بدون ریسک در آخرین حراج اوراق دولتی هم که توسط ده بانک مرکزی انجام شده این نرخ بین 25 تا 21.5 تعریف شده. پیش بینی شما از ادامه روند نرخ سود در سال آینده یعنی سال 1400 چیه و آیا قراره برای فروش بیشتر اوراق همچنان نرخ سود اوراق سودی باشه؟
2: ببینید انتشار اوراق شما همین امسال که ما 110 هزار میلیارد تومان اوراق تا الان از سمت دولت منتشر شده در کنارش هم نزدیک به تقریبا میشه گفت چهل هزار میلیارد تن اوراق سررسید شده یعنی باید اینا رو با هملیگه ببینیم صرفا اون انتشار رو نباید یعنی از اون برم باز ما اوراقایی داریم سررسید میشه طبعا سال آینده هم همینطور یه بخشی سررسید میشه دوباره منابش آزاد میشه اوراقای جدید خریداری میشه از اون برم اگه نگاه کنید امسال بله بازار سرمایه اصلا توان این که بخواد 110 هزار میلیارد توان از دولت اوراق بخره رو نداشته این بانک ها بودن که نصفش رو متقبل شدن با عملیات عمدتان هم اصلاحیق عملیات بازار بازی بوده که بانک مرکزی رو انداخت بالاخره اه... فکر کنم سال همین روندار ما داریم یعنی من بیشتر یعنی نگران اون قسمتش نیستم که بگم کالا حالا فکرم هایی که دولتم تیه واقعا سال گذشته حالا سال گذشته و امسال رو اگه مقایسه س کنیم که دولت هم منظمتر نسبت به انتشار اوراق عمل کرد و تقریبا رفتار بازار رو تونستن بشناسن و با یه رفتار شناسی خوب ارزار رو هفتگی کردن در صورتی که در سال های گذشته فمیی که اوراقا تا شهری ورما منتشر نمیشد بعد از شهریورما ف ای بدو بوده اوراقای خیلی زیادی منتشر می همه نیاز به پول داشتن نرخ بهره رفافزایش پیدا می ولی همین ارزای هفتگی و منظم چه از طریق عملیات بازار باز بانک مرکزی چه به صورت نگیری تو بازار سرمایه این باعث شد که هموار بشه روند نرخ برده هر چند که یه سری ایراداتی وجود داشت که به نظر من ابتدای سال دولت انجام داد تا به نرخای رفیق پایین بود چهاره 15 در درصد بود یک باره اومد بالا که اثراتی داشت که همون موقعم توصیه ما به دولت و حالا مدیر مرکز مدیریت بدیای وزیر این بود که نرخ‌ها رو از بالا به پایین شروع کنه نه از پایین به بالا که آثار روانی بهتری داشته باشه. حالا در صورت انجام شد، حالا امیدوارم سال بعد دیگه این اتفاق نیفته. دوباره مثلا سه چهار ماه اتفاق نیفته. نرخ‌ها بیاد پایین، دوباره ید بخرن، شروع این وسطا متضرر بشن یه سری تصمیماتی گرفته بشه بعد دوباره نرخ‌ها بره بالا. من کل پیش بینی می‌نه که نرخ‌ها می‌تونه سال بعد هم همین محدوداب باشه. حالا اگه تو توزی مثلا حالا بازم رفتش بدیم به واسه سیاسی حوزه سیاسی مثلا های ایجاد بشه، شاید حتی سیاست‌گذار بیاد نرخ‌های بهره رو به سمت پایینم ببره، بالاخره اون اثرات روانی حاصل از کاهش نرخ بهره که معمولاً روی سایر بازار اتفاق میفته با مثلا اتفاقات مثبت توزیه سیاسی میتونه جبران کنه و اون اثرات قبلی رو نداشته باشه. یعنی ما همیشه یه نگرانی وجود داره که نرخ بهره رو میبریم پایین بعد یه دفعی بقیه بازارا منابع نقد میره به سمت سایر بازارا اون بازارا رو در یه حالت بازی قرار میده با رشد قیمت قرار میده حالا اگه مثلا فضا سیاسی صوبات پیدا کنه فضا آروم تر بشه حتی شاید جا برای این که نرخ آروم آروم به سمت پایین ببریم هم وجود داشته باشه. ولی به این شرطه که اقتصاد وارد رکود نشه بعد به ارسایی و یه بستی سیاستی منظمی رو در این حوضه داشته کلیتش هم کاری که داریم انجام میدیم فکر کنیم که نرخا همین حدودا خواهد و فکر رو هم میکنیم همینجا چسبنده هم هست یعنی پایین رفتنش خیلی سخته بالا رفتنش معمولا همه شون چه پایین چه بالا بعد از یه مدت همه به همین اطراف بیسترسد بر میگردن
1: اساسا این چایبه که بازار سهام به دلیل مهیا کردن شرایط فروش اوراق دولتی به این شکل در رکود به سر میبره بره چقدر نظر شما پایه و اساس داره
2: اینا تو سوالای قبلی هم من تا حدودی به صورت کلی توضیح دادم فکر می کنم که این هیچ تأثیری نداره یعنی بازارشون کاملا متفاوته فقط شاید میم تاثیرش این باشه که مثلا بگیم که دولت اگه اوراق منتشر نیمی کرد مثلا نرخ بحره پایینتر می بود اونجا پیبه یا مثلا میتونست بهتر باشه مثلا میگم ولی واقعایتشین میگم ما گذشته رو که نگاه می‌کنیم همین بوده ما هیچ وقت نبوده که نرخ اون بیاد مثلا 15% فیکس وایسه یه دفعی برای یک سال، دو سال، سه سال بعد حالا بگیم به خاطر این اومده بالا ما نرخ اون همین بوده ارچان که نرخ بحره امسالمون نسبت به سال قبل بهتر هم هست شما سال قبل همین موقع دولت با نرخ های 24 درصد، 23.5 درصد تأمین مالی میکرد الان بالاترین عددی که دولت داره تأمین مالی میکنه 22درصده که معادل بانکی 22 درصد همون نرخی است که بانک می‌دن، معادل 20-20.5درصده. یعنی انتشار این حجم اوراق منجر به این نشده که نرخ بهره حداقل تا اینجا کارا، تا حداقل تا این مقطعی که ما می‌بینیم. چرا؟ چون دولت اومد بانک‌ها رو وارد این بازی کرد. قبلا بانک ها وارد این بازی نبودن. وارد بازی اوراقه شما نگاه کنید خریدار های اکثریت اوراقه سال 98 به قبل. خود بازار سرمایه ها تحمیل سرمایه ها و صندوق ها بودن. همین نهات های مالی بودن. ولی امسال بانک ها در کنار بازار سرمایه قرار گرفتن و باعث شدن که حجم انتشار که افزایش پیدا کرد اونور نرخواه بهر افزایش پیدا نکنه. و کلیتش من فکر کنم که تأثیرش خیلی ناچیز بوده از این حیث و منابیه هم که تو صندوق درآمد ثابته به جانی که بره تو بانک 20 درصد بگیره اومده اوراق 20 درصد 20 درصد گرفته یعنی اصلا چاره اینه داشته یعنی من اینکه صندوق درآمد ثابتی که الان داره ماهانه سود میده به سرمایه نه نواه 10 درصد 12 درصد 8 درصد میتونه تو سهام باشه که همیشه هم بوده. و هرچی هم منابع اومده داخل صندوقای که ما امسا دیگه رشد خوبی داشتیم که حالا بخشی از نقدینگی که تو جامعه بوده اومده تو دل صندوقای درآمد ثابت خب همین هم جذب شده یا یه صرف خرید اوراق شده یا حالا یه در درصدش هم رفته صرف خرید سهام شده که همیشه وجود داشته الان هم وجود داره و بنابراین کلیتش میتونم بگم که تأثیری نداشته این بحث انتشار اوراق روی بحث رکود بازار سهام.
1: آیه طیبی خیلی لطف کردید، تشریف آوردید رو پادکست کاریزما. اگر صحبتی، بحثی دارید ما در خدمتیم.
2: نه ممنونم از شما تشکر می‌کنم. انشالله که بتونم اصلا ثمره باشه و شنوندگانتون حالا بتونم یه استفاده کوچکی بکنن. اگرم نظراتی به شما منعکس شد حتما به ما هم بگید که بخیرتون ما هم در راستای کارمون ازش استفاده بکنه.
0: سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما درمیون بذارید. پی او باعث افتخار ماسک صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست، بشنوید و به اشتراک بذارید. تا هفته یاینده و قسمت بعد خدا نگهدار.